0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 19 gennaio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Siamo sull'orlo di una catastrofe morale, scusate se inizio con questi toni, l'episodio di oggi però queste non sono mie parole, quelle sono quelle di... Pedros Gebreyesus, è il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha voluto esprimere così la paura che la corsa dei paesi più ricchi ad accaparrarsi il maggior numero di dosi di vaccini potrà rendere la questione complicata se non impossibile per i paesi in via di sviluppo. Lo ha definito un «me first approach», cioè un approccio «prima io». Nonostante i proclami di altro genere che molti paesi avevano fatto invece, ha spiegato che attualmente 39 milioni di dosi di vaccino sono arrivate ai 49 paesi più ricchi e ha fatto il paragone con uno invece dei paesi più poveri del mondo, dove sono arrivate in totale 25 dosi. La cosa che stride di più è che con ogni probabilità persone giovani e sane nei paesi più ricchi Verranno vaccinate prima dei medici delle persone a rischio nei paesi di sviluppo. Da qui il riferimento alla catastrofe morale e anche il prezzo di questa catastrofe saranno le vite delle persone più povere. Questo ha spiegato il capo dell'OMS. Un riferimento preciso eh, che ha fatto Gebreyesus è quello agli accordi che le case farmaceutiche operano e hanno già stipulato con i paesi in cui hanno sede, Stati Uniti e Germania in testa, ma anche altri, che fanno salire i prezzi dei vaccini, escludendo. questo mercato i paesi più poveri anche se a noi cittadini il vaccino non costa ai nostri governi sì questo lo sappiamo l'unica speranza per invertire questo ciclo di me first approach sarebbe oltre ad uno slancio di solidarietà una presa di consapevolezza su come sarebbe difficile vivere in un mondo globalizzato dove però parti intere del pianeta sono off limits perché ancora soggette al contagio. Gli Australian Open, primo appuntamento del prestigioso grande slam di tennis, si disputeranno, ma la strada per arrivarci sembra abbastanza complessa. Ascoltate questa storia. La premessa importante è che l'Australia ha gestito con grande successo il virus sino ad ora, quasi debellandolo, principalmente con regole ferre per tracciamento e isolamento e con ingressi e uscite dal paese limitatissime tanto che il turismo al momento è sospeso nel paese con eh, eccezioni come quelle che in questo momento riguardano i giocatori di tennis e il loro staff ma con patti molto stringenti e precisi prima di aderire, infatti, ogni giocatore è stato informato che doveva presentarsi con un tampone negativo all'imbarco del proprio volo. Un volo dedicato, ovviamente, che poi avrebbe dovuto eh, ripetere il test all'arrivo. E qualora qualcuno, anche dello staff, chiunque dei passeggeri fosse risultato positivo ci sarebbe stata la quarantena obbligatoria in una stanza d'albergo di 15 giorni fino al torneo ed è andata esattamente così cioè lo scorso weekend almeno tre persone sono state trovate positive una volta arrivate in Australia sebbene fossero negative prima e hanno costretto all'isolamento tutti coloro che erano sugli stessi voli tra questi 72 giocatori di cui alcuni però adesso sollevano delle polemiche specie Via social, le regole di ingaggio erano chiare, ricorda il governatore dello Stato di Victoria che è quello con Melbourne come capitale dove peraltro si sono registrati la quasi totalità dei decessi per Covid in Australia e respingere la lamentele ai mittenti che in particolare si lamentano del fatto che qualcuno avrà modo di partecipare ai tornei di riscaldamento che partono in questi giorni mentre altri dovranno presentarsi direttamente per le grandi sfide. E trattandosi di quasi metà dei giocatori che dovranno partecipare, le lamentele cominciano a diventare piuttosto rumorose. La maggior parte dei giocatori fa sapere che è ben felice di rispettare l'isolamento precauzionale, ma non di giocare un grande slam subito dopo. Ricordiamo anche che in Australia in questo momento di giorno fanno circa 40 gradi, non una condizione ottimale per il gioco neanche quando si è allenati. Come se non bastasse il governo australiano si trova non solo a dover gestire queste proteste ma anche quelle di 37.000 cittadini australiani sparsi per il mondo che da diverso tempo aspettano di rientrare in patria. Questo perché il governo ha permesso solo rientri scaglionati di chiunque fosse all'estero ritenendolo più sicuro. Alcune compagnie aeree addirittura hanno soppresso molti dei voli per Sydney e per Melbourne perché erano talmente basse le quote di persone ammesse che non conveniva neanche organizzarle insomma rientrare per gli australiani è una vera sfida e potete ben immaginare le polemiche per quei giocatori di tennis per cui invece sono stati predisposti voli charter e che di certo fila non ne hanno dovuta fare ad onor del vero va detto che l'introito economico per il paese da questi tornei è talmente alto che pare che si stiano studiando dei voli charter organizzati e finanziati dal governo per riportare in Australia i cittadini che erano in attesa. The Essential oggi si ferma qua, io vi do appuntamento a domani. Buona giornata.